0: Este, marico, casi choco, viniendo para acá. Te lo juro, venía saliendo, venía saliendo de mi casa y tal, no sé qué. Llego a tu, llegó, a tu calle. Y sabes que en tu calle está la principal esa de dos canales. Vengo rodando, weón, y de repente, marico, viene un culo cruzando la calle. Y yo, verga. <risa> weón, cuando miro para adelante, estoy en el otro canal. Y viene un camión para el otro lado. Y yo decía, marico, qué peligro. Este país, weón, te va a matar. Esa es la única manera, esa es la única manera que te puede matar
1: aquí. El peligro de Australia, por si no lo sabían, no son las serpientes o los tiburones. Son las mujeres. Rueda la intro. ¿Qué dice la gente buena vibra? Bienvenidos al tercer episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Con su host y co-host latinos, Nelson y El
0: Chevita. Grabando directamente desde Brisbane, Australia Déjame grabar otra vez Con su host y co-host latinos, Nelson y el Cevita Grabando directamente desde Brisbane Merga
1: Coño,
0: <risa> <risa> marico, qué fastidio Sonando
1: directamente
0: desde Brisbane, Australia <risa> Mañana estás ido, ¿no?
1: Hermano superido Otra vez Adivina dónde
0: Coño, Japoncito.
1: ¡JAPÓN! Man, estoy súper emocionado. Japón ha sido un sueño desde hace años. De hecho, cuando estuve en Venezuela, resulta que tenía un primo que estaba viviendo en Japón. Y nos invitó un montón de veces a, a la familia, tipo, vénganse, no sé qué, estaba viviendo en Tokio. Y por una u otra razón, en aquel entonces el país no estaba tan en la mierda y sí podíamos hacerlo... Pero no recuerdo exactamente qué fue lo que sucedió, pero nunca se dio el viaje. Total que él se mudó a Suiza y sí lo visitamos en Suiza, pero perdimos la oportunidad de ir a Japón. Y ahora la vida me dio otra oportunidad para ir.
0: Mi hermano Sergio, desde que estoy aquí, con todo el mundo que hablo, porque Japón está en mi lista de primero. Lamentablemente, yo, yo, a mí me cuesta un poquito más tomar la decisión de ir y comprar el pasaje, pero con todo el mundo los que hablo aquí, porque yo lo que quiero es ir a, a hacer un poquito de snowboard. Este, le pregunto a todo el mundo que ha ido y la respuesta sigue siendo la misma. Japón es increíble. Es fascinante, hermano. La, o sea, la cantidad de cosas que tienes para hacer, el tamaño de esa isla es increíble. O sea, uno dice que Japón puede ser pequeño, pero no, no, no. Pequeño es parece. enorme. Y que la cantidad de cosas que puedes hacer es de otro, otro nivel. Tú no te vas, no te vas en la época de invierno, o sea, si te das mañana, llegas un poquito en la, en la, en la primavera.
1: Sí, al parecer va, va a estar un poquito caliente, que eso me tiene contento porque la verdad no me gusta mucho andar viajando con un montón de chaquetas, no sé qué, porque mi estilo de, de viaje, como ya sabes, es backpacker, guerrero y con mis equipos de cámara, así que mientras menos peso pueda llevar en cuestiones de ropa y esto, muchísimo mejor. Me encanta el calor, detesto el frío, pero bueno, la verdad que muy emocionado con esto de Japón. Especialmente quiero tratar... De ver si puedo escalar eh, Mount Fuji, mm. que es la montaña más alta de Japón. He estado viendo unos cuantos videos a ver si va a ser posible.
0: He escuchado mucho de Mount Fuji, creo que tardas un par de días hacerlo, no creo que tardas menos de eso. Son al parecer un par es días. un
1: reto, al parecer no, no, es duro, es duro. No, no es tan fácil, pero si tengo la oportunidad de hacerlo, espérense un video de YouTube de Mount Fuji. ¿Te vas solito o no? Pues no, me voy con la persona que siempre viajo, la Pili Lina. Ah, la
0: Pili, hola Pili.
1: Pili Lina, si estás escuchando, un besote para ti.
0: Uy, ustedes dos como que empezaron y nunca terminaron, ¿no? O sea...
1: Pues sí, los que vienen siguiendo mis aventuras por Instagram, YouTube, etcétera, sabrán que Pili es mi amuleto de la buena suerte. Ha viajado conmigo ya a Europa. Bueno, ese viaje fue más yo viajando con ella porque fue ella la que me dijo Mira, te animarías a venir a España, no sé qué Fuimos a Madrid donde nos encontramos con sus hermanos Tuve la oportunidad de ver a varios amigos de Venezuela Porque si no lo saben, si hay alguna persona aquí que está escuchando que no sea de Venezuela Madrid se ha convertido en la segunda Caracas del mundo Todo el mundo Absolutamente todos los venezolanos que conocemos están o en Madrid o en Miami es
0: arrecho con la cantidad de gente que terminó yéndose de Venezuela en los últimos dos años terminaron la mayoría la gran mayoría en Madrid bueno gracias a España que también dio muchas facilidades sí. bueno a, y, y que, a los que también que, que también muchos venezolanos
1: tienen la herencia
0: europea y sí el, el... pero no por encima de eso o sea España España como que un poquito eh, entendió lo, lo, la, la situación difícil y, y, y y le dio posibilidades eh, legales a algunos venezolanos llegar para poder trabajar y un poquito de escape este de la situación del país eso aquí que agradecidos por eso no porque el gobierno como que abrió la puerta al igual que Venezuela se las abrió Hace, you ¿no? Know, hace cuatro décadas como, o sea, llegaron mis abuelos desde España. Sí, porque no hay llegaron. que olvidar
1: esa lección de historia que Eso, Venezuela recibió. Que, no, lo ni,
0: que no, lo, y no se olvide nunca, hermano, porque Venezuela hoy en día necesitó la ayuda de, de España, igual que España necesitó la ayuda de, de, de Venezuela en aquel entonces, cuando muchos, muchos, muchos españoles llegaron a Venezuela queriendo trabajar y buscando mejor calidad de vida. Así y no que,
1: solo españoles, italianos, franceses portugueses, de todo. La migración que tuvo Venezuela hace años fue grandísima porque era un país lleno de oportunidades. Lo que viene siendo ahorita, a mi parecer, Australia.
0: Sin duda, sin duda. Mucha, mucha similitud ahí eh, en cuanto a lo que se consigue uno llegando aquí fresco de otro país y queriendo trabajar, ¿no? Queriendo progresar. Sí, porque todo, todo
1: está también en las ganas que tengas. Y creo que ser inmigrantes me he dado cuenta, y esto lo dice mucho un, una de las personas que sigo, que quizás algunos en la audiencia lo conocen, que se llama Gary V. Es un empresario hiper famoso, del cual he sacado muchos tips para aplicar en mi vida diaria para alcanzar el éxito y hacer mis sueños realidad. Y es que el ser inmigrante, aunque uno lo vea malo y te ponga en una posición mucho más complicada, te trae muchos más beneficios. Porque si lo llevamos a nuestro caso, el estar aquí en Australia nos ha dado muchas ventajas con respecto a la gente local, porque venimos con ese hambre, ¿sabes? Ese, ese, ese querer lograrlo acá, ese querer ser reconocido por lo que haces, esas ganas de dejar a, a, sobre todo a tu país en alto, que al, alguien que te conozca y sepa que eres de Venezuela diga, verga, los venezolanos le echan bola, Marico. Porque los que he conocido trabajan duro, etcétera Y es, es algo que te lo da la inmigración porque se te viene esa necesidad de, marico necesito lograrlo. Cuando tienes una necesidad vas a encontrar la manera. Sin
0: duda. Sí. Y lo cómico es también que yo estaba hablando esto con mi papá el otro día. O sea, nosotros somos inmigrantes pero al mismo tiempo somos hijos de inmigrantes en Venezuela.
1: Exactamente. O sea, o sea, que lo somos generaciones,
0: en ¿me entiendes? O sea, somos generaciones, generaciones que emigraron. Por más triste que sea, porque uno nunca quiso dejar su país. Uno no nació en Venezuela diciendo, ¿sabes qué? Yo Me voy, a, voy a crecer para irme. No, todo lo contrario. Este, pero sí, estábamos hablando de eso el otro día y yo decía, coño, generaciones, generaciones. O es sea, arrecho que mi papá nació en España, emigró cuando era joven, igual que sus papás, mis abuelos, hicieron vida en Venezuela, consiguieron todas las posibilidades que quisieron y hoy en día sus hijos emigraron a, migraron a Australia y sus nietos son australianos nacidos en Australia. O sea, sí, sí. eso te vuela la mente a unos niveles que tú dices, hermano, ¿en qué momento nosotros estando en Venezuela vamos a decir, ¿sabes qué? Mis sobrinos y ahijados y, y sobrinas y todo el mundo va a ser, van a ser australianos. tan sí. ¿O sea, o sea Hoy en día el yo me siento, yo me mundo. siento hoy en día, yo digo, ¿en qué momento? Yo estando en el colegio, porque todos mis hermanos fuimos al mismo colegio, o sea, ¿en qué momento dijimos nosotros, ¿sabes qué? Vamos a terminar en Australia y mis sobrinos y mis sobrinas mis ahijados, todos van a ser Nacido en Australia, eso sea, es un australiano, hermano. Nada tan loca, ahorita que o sea, lo pones una así locura, es bizarro, Una locura, ¿verdad? una locura, una locura. A mí eso todavía no lo dijeron y, y cada vez que lo pienso es como que, ¡Qué verga, qué bola.
1: Algo que les puedo asegurar es que no perdemos nuestra identidad venezolana. Creo que eso es factor común de casi todos los que hemos emigrado de Venezuela y es que te sientes por encima de lo que sea venezolano si consigas nacionalidad en donde sea o residencia, lo que tú quieras eres venezolano por encima de todo Sin duda. y orgulloso y lo digo en alto, de verdad que somos las personas más para pa'lante del mundo entero, si hay algo que nos define a los venezolanos es que estamos diseñados para pelar bola y salir adelante. Sin
0: duda, yo creo que ese es el código genético nuestro, no
1: eh, ya, grabado acuerdo, en el ADN.
0: Hablando de esto un poquito, hablando un poquito de esto de, 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 de hacer nueva vida en nuevos países, este, con esto vamos a tocar el tema de hoy, que es un
1: poquito de viajes, ¿no? O sea, sí, sea, que, que entonces vamos a meternos con, con los viajes. Por cierto, ¿qué, ¿qué viajes has hecho tú desde que estás aquí en Australia?
0: Mira, yo desde, desde que llegué aquí, eh, hace seis años, como lo hemos dicho antes, que hizo hice Fiji, Tailandia, Indonesia y Nueva Zelanda. Uf, más este, Tengo
1: demasiadas ganas de ir a nueva Son países,
0: todos países completamente distintos. Bueno, excepto Indonesia y Tailandia, que se llevan mucho de la mano por ser países de, de, del sureste de, de Asia. Lo cómico es que se parecen demasiado a Venezuela. O sea, en el sentido de la Venezuela que dejamos nosotros, una Venezuela desordenada, caótica, donde nada funciona y que todo el mundo hace lo que le da la gana sin ningún tipo de, de, de consecuencias. Este, uno llega, y yo, por lo menos lo que me pasó a mí, en lo que llegué a Indonesia. Llegué, aterricé, me bajé del avión Eso era un coge culo, marico Era gente que mira, que te llevo las maletas Que montate mi taxi, que no, que él es muy caro Que tal, o sea, un, un meneo ahí Un
1: todo. meneo que yo decía,
0: marico, pero esta en es como maiquetía, weón. Sí, sí. O sea, <risa> me sentía sí, En casa, weón. Sí. o sea, cuando, cuando Porque yo viajé, yo viajé con Con un pan, austral, dos panas
1: australianos Y eh, Tenemos que hacer una pequeña interrupción Del podcast porque acaba de llegar Mi nueva compañera de piso que es japonesa, así que dame un segundo para abrirle la puerta. Tenemos aquí a la a la nueva housemate japonesa, les va a dar un saludito.
0: Hi, Venezuela my name is Moe. Hi.
1: ¿Más kuchi? ¿Esto japonés? Qué coincidencia. ¿Algo japonés? ¿Algo japonés? Can you say something in Japanese? Japanese. Konnichiwa, Moe des. It's me, my name is Moe.
0: Listo. Yeah. Hey, hey. Cuchy, that's the ¿eh? sí. okay. Thank you. Thank you so much. You're so
1: sweet. Let me know if you need anything, okay? Yeah, thank thank you. You.
0: <risa> bueno, si no es el perro es la japonesa, ¿no?
1: Si no es el perro es la japonesa. Pero bueno, retomando lo que estábamos hablando del podcast,
0: ahora estoy más perdido que
1: estamos eh, estábamos hablando del desorden
0: Ah, sí, bueno, es que eso fue lo cómico, eso fue lo cómico que yo sentí que en lo que llegué a, a esos países de su, del sureste de Asia, que la vaina se sentía como en casa, o sea, me sentía como en casa, eso era un culo marico, todo contra todo, y aquí no habían reglas, ¿me entiendes?
1: Coincido muchísimo contigo, los países en Asia, en su gran mayoría, no solo el sureste asiático, hay, hay sus excepciones, como al parecer lo de Japón, que bueno, estaré por confirmarlo en el próximo episodio del podcast, pero la gran mayoría de los países en Asia son súper caóticos. Desde la India hasta Nepal, Cambodia, Vietnam, Tailandia y sigue la lista. ¿Todos estos países te han gustado por razones distintas? O por
0: sí, no, bueno, yo creo que viajar, el tema de viajar yo, es, es, es distinto para todo el mundo. Distinto en el sentido de que no todo el mundo viaja por los mismos motivos. Yo a veces viajo porque... Eh, me quiero, quiero conocer esa cultura, quiero conocer un poquito más del país, pero normalmente viajo por impulsos de, ¿sabes qué? Es hora de, de, de parar un poco aquí el ritmo que lleva uno y... y
1: o sea, lo utilizas como un conocer.
0: escape. Sí, sin duda, o sea, yo no yo no, mi, mi meta nunca ha sido viajar por el mundo entero y conocer todos los países del mundo, o sea, a mí es algo que me encanta, es algo que me fascina viajar este, pero cada vez que viajo viajo con las intenciones de conocer una cultura distinta, involucrarme con esa gente pero tomarme el tiempo suficiente para Absorber la, absorber, un, un absorber, la, la, sí, absorber la experiencia, pero también para parar el ritmo que lleva uno aquí, que a veces es duro, pues entonces, las veces que he viajado, viajo más que todo por, por, por el, con esas ganas de, de, de conocer y al mismo tiempo darle un parado aquí al, al ritmo que lleva uno. Sí,
1: definitivamente es bueno a veces dar una vuelta de 360 grados a la rutina porque te enfrascas en el día a día. Pues uno, uno de estos escapes con un viaje le viene muy bien al disco duro para resetear Seguro. Y bueno,
0: por lo menos el viaje, el viaje que yo hice a, a Indo Indonesia, este, fue la nada. O sea, estaba un día trabajando en la tienda, llegó uno de los panas míos que trabajaba con, conmigo ese día, y el chavo me dice, no, que quiero irme en dos semanas a, a Indonesia porque hay un surf increíble. Y yo, coño, me anoto y tal, no sé qué, para dónde vamos y me dijo que, que él ya tenía todo busqueado, fuimos, yo busqué lo mismo y este fue el, la prim el primer viaje donde yo no, no le paré mucho al, al dinero, simplemente dije, bueno, vámonos, este, y terminé quedándome en un lugar increíble en Uluwatu, que es el sur de la península.
1: Uluwatu es probablemente mi lugar favorito en Bali, para los que no, sa no lo saben, Bali es una isla en Indonesia reconocida mundialmente a nivel turístico, en especial por el surfing, es uno de los mejores lugares en el mundo para ir a surfear Y este, este sitio donde se estaba quedando Sebas, Uluwatu, es espectacular
0: Increíble, fue de verdad que una experiencia espectacular Sobre todo por donde nos quedamos, nos quedamos en un hotel No un hotel, nos quedamos en unas villas que se llamaban Uluwatu Surf Villas Que quedaban literalmente a la pata, o sea al final de un, de un acantilado, de un acantilado. O sea, para llegarle a esas a esas villas, tenías que bajar como 300 y pico escalones. Y yo, nuevo así en el ambiente, sin saber en qué confiar, porque uno siempre llega así como que, ajá, pero ¿qué me está diciendo este tipo? ¿Para dónde voy? Nos llevaron ahí, era un literalmente era un bosque. O sea, era como que aquí no hay ningún camino, pero sabemos que la villa está allá abajo y hay que llegarle. Y de repente como que, de repente como que llegamos este, a un lugar donde tenías que cruzar el bosque y conseguías el camino... Conseguías el camino y tenías que bajarse pocos escalones. Pero era como que era... O sea, todo misterioso, pues. Llegarle no era fácil.
1: ¿Y tenías la playa enfrente?
0: Literalmente las villas estaban en el agua. Eran como unos palacitos, pues. ¡Qué sabroso! Man. Lo arrecho era que yo conseguí una de las villas más altas y estaba en el agua y cuando... Las mañanas cuando yo me levantaba eran las olas que pegaban debajo del piso. O sea, las, me levantaban las olas que llegaban, pegaban del malecón y pegaban en el piso de mi habitación. Nah, y yo... Bueno. Y la habitación eran eran 180 grados de, de vista hacia el mar Porque era puro cristal no, este, Y la cama matrimonial en el medio Y era todo hecho de bambú eh, Piedra, o sea Increíble o sea, hermano, el, el mejor rey. lugar El mejor lugar con el que yo me he quedado toda mi vida Increíble, de verdad que fueron nueve días Pero de Relajación total Y mucha rumba hermano
1: Para los que se están preguntando verga, Este pana seas es como que caga plata Déjenme decirles que Bali es uno de los lugares más económicos del mundo entero, donde unos cuantos dólares te van a conseguir un buen lugar para quedarte, buenas comidas, si te gusta rumbear pues rumba infinita, eso
0: sí, se los recomiendo, si van pendientes echarse tremendas rumbas, pero así a niveles que ustedes no puedan ni, ni, ni acordarse de los últimos tres días, Bali, era, Bali es lo propio, porque es la perfecta combinación de unos días para relajarse, unos días para el surf, y después unos días de completa locura
1: Bali, Bali, yo creo que por eso es que le gusta tanto a la gente en general Es porque es un lugar que parece ser muy pequeño Pero la verdad que no lo es Porque viajar alrededor de la isla toma tiempo No solo por la cantidad de motos que hay Sino que la isla es lo suficientemente grande como para perderte un buen tiempo en ella Y como tú lo estás diciendo Cuentas con cualquier extremo Si quieres la rumba ultra sádica donde no te acuerdes de nada y amaneces tipo hangover con un poco de, de gente que no conoces etcétera pues tienes una zona en Bali dedicada a eso que se llama Kuta que yo la odié pero me imagino que mucha gente en la audiencia la amará seguro y bueno aparte de ese extremo de la rumba también tienes cosas como el surfing que lo hace muy atractivo para personas como yo que estamos muy metidos en, en esto del surfing Tienes cascadas, tienes una cultura absolutamente distinta Los templos, los templos es una cosa que me dejaron boquiabierto a donde iba Porque todo el mundo tenía un templo chiquitico ahí metido en el patio de su casa Tienes los grandes que son más públicos para todo el mundo eh, Las terrazas de arroz es algo impresionantemente bello Como les digo, hay mucho que descubrir en Bali Y si vas con tiempo suficiente te puedes montar en botes e ir a islas vecinas que te vas a encontrar con cosas inclusive más sorprendentes aún.
0: Eso sí, es Indonesia por un lado y después tienen países como, islitas como Fiji. Fuimos una alemana, un inglés, una canadiense, una española y yo.
1: Ay, ahí me huele que coronaste en
0: ese viaje Fiji, fue, como te dije, fue un viaje súper interesante porque fue un viaje que no fue, de, no fue de pareja Y ahí todo el mundo terminó con alguien, este, súper <risa> trancado Fue súper trancado todo, pero lo, lo cómico fue que llegamos Y como ese viaje sí fue un poquito de presupuesto, no teníamos mucho dinero en ese momento Terminamos en una isla increíble que se llama Mana Island Que está como 45 minutos en bote del aeropuerto eh, y llegamos y es una de las pocas islas que con la, en las que puedes convivir con la, la gente de la aldea, o sea gente…
1: Merga, brutal.
0: Exacto, eso fue lo increíble, ¿me entiendes?, fue un, es una de las pocas islas donde tu hostal está justamente al lado de una aldea y, y cuando digo aldea es un pueblito, sabes, súper humilde de puro fijiano.
1: Se llaman así, fijianos. <risa> Y si no se llaman así, la cagué, pero en
0: mi opinión, en mi opinión se llaman así Fijianos ¿Cómo le dices a un tipo de Fiji entonces? No entiendo
1: es no Ahí la cagaste Este,
0: volviendo al punto, repito, llego a la isla y lo que hay es un galpón enorme, un edificio enorme, largo, con 20 literas Eran 20 literas, eso era todo lo que había para dormir eran tres baños y 20 literas. O sea, era un gentío en un solo galpón. Un todos contra todos. Un todos contra todos, trancaba y no podías dormir nunca porque tú te ibas a dormir a las 2 de la mañana, llegaba un tipo a las 4. O si te ibas a dormir a las 10 llegaban 500 personas a las 2 de la mañana. Ahí no era para dormir. Así que si querías hacer un trancadito... Así, discreto, podías hacerlo, pero el, que pan, el pana que estaba arriba en la litera se le iba a pasar a de mal. Así
1: mismo, ahí en el, en el cuarto. Una vez. Cara de, tabla. cara
0: de tabla. pero como te digo, o sea, era, era incómodo, no era lo más fácil. A y a después ver. estaba la playa, que la playa era lo máximo.
1: Háblanos de ese, esa, esa cartica que te jugaste. ver <ríe> las playas,
0: mira, como estas islas son, la mayoría son islas vírgenes, donde no hay mucha gente eh, en la que viven las islas, entonces tienes muchos ángulos de las ángulos de las playa donde no hay nadie y es súper aislado y súper discreto todo. Entonces, bueno, la, la alemana y yo, que teníamos una relación así de, 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 desde el principio, que ay que me río aquí, que me río allá. Jugueteo. Jugueteo ahí okay. raro. La chama y que me dice, la chami, yo le digo a la que bueno, ¿por qué no vamos a caminarnos? Y no, nos vacilamos la isla a pie.
1: Así me dicen ahora, caminar.
0: <risas> nos fuimos a caminar, nos fuimos a caminar y en lo que conseguimos, así como que un, engugulo, un unas piedritas y una, una parte de arena, la chama me dice, bueno, pero vamos, a, vamos a, a, a tomar un poquito de sol aquí y ella misma tira la, la toalla. Digo. Ella misma tiró la toalla y yo dije, ah, bueno, ok, Fácil. Listo. Este, y esa, bueno, esa experiencia estuvo, estuvo buena porque, sabes, completamente solos. Al menos eso pensaba yo. <risa> Cuando a la media hora levanto la cabeza y veo dos tipitos en el bosque que… Vacilándose todo el Y yo digo, porno mierda marico. yo creo que estos panas nos grabaron sin duda… Y de repente cuando levanto la cabeza escuché… Chuch, 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 se fueron todos por el monte…
1: <risa> y yo dije,
0: verga, bueno si aparecemos en internet ya saben por qué… Pues, sí, sí. Así que está, yo estoy en el teléfono de alguna persona con poca ropa…
1: Ya saben, se meten en www.pornhoof.com Slash y ahí les va a salir el video… <risa> terrible, terrible… <risa>
0: Este, y bueno, en cuanto a los viajes que yo terminé, Nueva Zelanda yo creo que se lo recomiendo a todo el mundo que quiera hacer un viaje de hiking, esquí, snowboard, conocer paisajes increíbles, es un país que no tiene, no tiene, no tiene comparación
1: Nueva Zelanda ha estado en mi lista por demasiado tiempo, man, de esos paisajes, esas montañas se ven increíbles y la verdad que estoy muy curioso, sobre todo por hacer lo que tú hiciste, que fue el bungee jump, ¿qué tal estuvo esa experiencia?
0: Yo creo que fue lo más cagante que yo he hecho en toda mi vida. Yo llegué valiente hasta el momento que me dijeron... ...párate y colócate en, el, en la plataforma. Y lo primero que te dicen desde que te montas en el autobús... ...señores, si quieren saltar, no vean para abajo. Si no vean para abajo, no vean para abajo. Y fue lo primero que hice... <risa> fue, fue lo primero que hice, fue ver para abajo. Y lo que vi para abajo eran 400 metros. Y es yo, ahí buena. sí, todo se me subió para el cuello. Y, y, y el corazón, o sea, el nivel de... de, 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 de ...lo acelerado que tenía el corazón no, no era normal. Y... Yo dije, bueno, no puedo ir para abajo más. Vi una vez, me cagué. Y en lo que el tipo dijo, uno, dos, tres. Yo lo que hice fue saltar. O sea, le entregué todo a Dios, bicho, y salté. Porque no hay otra forma. Si, te, si dudas, no saltas. Sí,
1: una vez que estás en la plataforma... No si hay dudas, atrás. no
0: saltas. No puedes.
1: Porque además cuesta cuesta una vainita. Es eh, Ah, carísimo. Pero caro. eso te lo regalaron, ¿no?
0: A mí me lo regalaron. Caraca, sí, eso me lo regalaron. Fue un regalo increíble.
1: Eh, y yo creo que va a ser un recuerdo para toda la vida. No sé si notaron como acentó que fue un regalo increíble, no sé qué, porque se lo regaló su exnovia, por si nos está escuchando. Sí señor, <risa> un regalito. <risa> pero, pero sí, no, la verdad que eso ha estado en mi lista desde hace tiempo. ¿Lo compararías? ¿Tú, tú has hecho skydiving?
0: No, no, todo el mundo dice que, que, que skydiving sigue siendo más duro, pero no lo sé. A lo mejor el día que lo haga te lo puedo decir.
1: Oye, yo creo que son cosas distintas. Yo sí hice skydiving, lo hice aquí en Australia. Estoy desesperado, bro, por sacar esa licencia. No veo la hora de estar haciendo videos de YouTube lanzándome yo solo de un avión, Marico. Qué psático. Sí. Bienvenidos a Nelf. Ah,
0: pero tú quieres saltar solo.
1: Yo quiero saltar solo. La adherencia, claro. pues. Entonces, lo quiero llevar al siguiente nivel. Lo hice el año pasado, lo hice con Pili y otra amiga. Ahora que tú saltaste, sí. Sí, y, Marico, la adrenalina es muy arrecho, pero sigue siendo distinto a lo del bungee. Porque, sí. O sea,
0: el día que tú hagas el bungee y el día que yo haga el sky dive, podemos <risa> sentarnos, podemos de, sentarnos aquí a discutir qué, qué, qué fue lo que te cagó más, pero para mí, o sea, yo nunca había estado tan cagado.
1: Mario, yo pensé que iba a estar cagado antes de, de saltar, pero había esperado ese momento por tanto tiempo en mi vida, que cuando llegué ahí lo único que estaba era sabes, no, no veía la hora de que sucediera, Impaciente. Billy y la amiga mía estaban un, un poquito ya cagadas, les estaba metiendo, les estaba, les estaba entrando la presión, no sé qué, marico yo estaba que no lo podía creer, yo decía marico no puede ser, va a pasar ahorita, ya, ya quiero estar en el avión, no sé qué, total que me tocó un tipo súper pana y era como el cabecilla de los que se iban a lanzar con nosotros, el tipo vio que yo estaba súper emocionado, marico el bicho me dice... Agárrate y tal, y el bicho abrió la puerta del avión, marico, y me dejó dado ahí o sea, Mientras va subiendo el avión, que llegas a 14.000 mil pies, si no me equivoco Marico, los bichos abrieron esa puerta y el tipo me sentó ahí a que disfrutara un ratico de la vista no sé Ah, qué. increíble Hermano, tú puedes creer que no me llegó el miedo Yo estaba era así, de, tipo, ¿cuándo? Dime, ya, listo, nos lanzamos, ya, estoy listo Hermano, muy, muy arrecha la experiencia, la verdad Pocas cosas se pueden comparar con la adrenalina y el feeling que tienes cuando estás en una caída libre de un avión. Así que 100% recomendado a cualquier persona que esté interesada en hacerlo.
0: Experiencias, tú has viajado mucho más. Yo creo que tú le dedicaste mucho de tu tiempo y de tu dinero a, a recorrer un poquito más el mundo.
1: Pues sí, desde que estoy aquí, la gente que me sigue en las redes sociales, inclusive la gente que me conoce, sabe que estoy buscando dedicarme a esto de viajar que sea mi estilo de vida y pues poco a poco lo he, lo he ido consiguiendo hasta el punto que he conseguido inclusive que me contraten para crear contenido viajando que eso ya fue como un mierda que bolas. Eso a ver, fue a en Tasmania cuestión ¿no? de, En cuestión de dos años pasó recientemente y fue a Tasmania una compañía que se llama Storyboard me contrataron para ir a crear contenido con ellos La verdad que una experiencia única porque las dos personas con las que viajé Fueron a uno Los tipos de verdad súper relajados, panas, creadores de contenido también Echados pa'lante, con sueños grandes Que al final viene siendo la gente de la que me quiero rodear Y todo lo que vivimos en Tasmania pues Fue increíble como seguramente lo han visto algunas personas de la audiencia en mis videos de YouTube Tasmania es una isla que parece muy pequeña, pero tiene tanto para ofrecer, bro, desde paisajes, montañas, y es eso que no te encuentras con un lugar tan turístico como, puede ser, como pueden ser otros lugares en Australia o Bali, etc. Te encuentras con esta pequeña isla en el rincón del mundo, porque ya después de Tasmania lo que viene es la Antártica, sí. literal. Um, y pues sí, la verdad, un, un viaje muy interesante. Si no han visto ese video, les recomendaría que vayan a mi canal de YouTube para que tengan un poquito de idea de qué es Tasmania, porque creo que nadie... No, eh, Tasmania
0: Tasmania es parte de Australia, ¿no? Para la gente que no sabe, es una islita que está pegada al sur de Australia y fría, huevón
1: Es helada, eso sí, eso fue un reto, porque creo que no había estado en un lugar tan frío, man. Fue un reto, estuvimos durmiendo en una camper van donde por supuesto... El frío traspasa la carpa, tienes que dormir con tres pantalones, no sé cuántas chaquetas, gorrito, guantes, el sleeping bag. y Pero pero sí te digo, valió muchísimo la pena y es otra experiencia de vida que se suma. Por
0: cierto, que el video está muy bueno. Para la gente que tenga un poquito de, interesado, de interés en viajar a Tasmania, vacílense el video de Nelson, que, que de verdad tiene unos unos lugares que valen la pena visitar
1: gracias por ese blog.
0: tranquilo, Madre,
1: ese es mi hermano, cuando no. quieras pero bueno sí. aparte de Tasmania, he tenido la oportunidad de hacer un road trip por el, la costa noreste de Australia que es espectacular, muy recomendada a gente si nos están escuchando de aquí a Australia en lo que tengan una oportunidad, agarren un carro y manejen hasta Cairns, inclusive más allá porque yo llegué hasta un sitio que se llama Cooktown, que está a 4 horas de Cairns lo más que puedes llegar en el norte de esta costa sin tener un 4x4 Porque si tienes un 4x4 puedes inclusive llegar aún más lejos Pero si sí, con, con una camper van puedes lanzarte un buen recorrido Miren en ese viaje tuve la oportunidad de ver canguros en la playa en muchísimos sitios Cascadas incontables, playas hermosas, lo que sí tienen que tener cuidado Hay muchos cocodrilos y jellyfish Así que nadar te puede poner un poquito en riesgo
0: Aquí, cuando llegas, lo primero que te dan es casi un librito, donde te dicen los animales que te pueden matar y dónde te pueden matar. El libro tiene como 500 páginas. Este... Es arrecho, es arrecho eh, como eh, eso, la gente viaja eso, aquí.
1: Eso no incluye a las mujeres.
0: Y cierto. las mujeres, exacto. Las mujeres son la primera aquí en la lista. <risa> eh, es arrecho, es arrecho aquí como viaja la gente, ¿no? La gente agarra, agarra un camper van, agarran un carro y ruedan kilómetros, marico. Porque hay que ver el tamaño de este país.
1: Verga, Australia mm. es... Increíblemente. Es enorme, gigante, es enorme, es enorme. Y sin duda, la mejor manera de viajar a Australia es con un carro o una camper van, etcétera. Es, es road trip. ¿verdad? Para que
0: tengan una idea, el, el estado en el que estamos nosotros, que es Queensland, el, solo el estado tiene el tamaño como de tres países de. o dos países de Latinoamérica. O sea, si agarras Venezuela y agarras Venezuela, Colombia y un poquito de Amazonas, tienes un poquito, más o menos, el tamaño del estado en el que estamos nosotros. O sea, el tamaño de este país. Es increíble y vale muchísimo la pena ponerle los kilómetros porque o sea no, va, no importa qué rincón vayas, vas a encontrar un, un paisaje diferente, completamente distinto.
1: Porque además la cosa de Australia es sumamente grande y no está casi poblada. la población se, se concentran en las ciudades que son Sydney, Melbourne, Brisbane principalmente y luego tienes lugares como Adelaide, Perth. Y, y otros más Pero hay muchos lugares que están Vírgenes y Teniendo un carro, pues Puedes llegar a cualquiera de ellos sí, sí. Quitando Australia, ya pasando A lo que es eh, Otros países que haya viajado Desde que estoy acá, pues estuve En Tailandia En Bali, Cambodia Malasia, Vietnam Y Filipinas está ahorita, todos me gustaron por cosas absolutamente distintas, si voy por Bali, pues por supuesto el surfing, el querer perderte y encontrar cascadas, las terrazas, todo esto, los balineses son muy amigables, eso sí, dependiendo de la zona en la que estés en Bali, te van a tratar de vender cosas, ah, es todo te van el a camino. insistir y, y van a joder la paciencia hasta que les compres algo, uno viene ya un poco más preparado, porque en Venezuela, por supuesto, eso pasa también en las playas, etcétera Probablemente es más un choque para gente europea, diría sí, yo. Sí, sí. A, a,
0: no a mí nunca me molestó, porque, sencillamente con decirle no, gracias, la claro, gente porque, ya Claro, no... porque
1: ya nosotros venimos con un entrenamiento... Sí, por eso te digo, de, o sea, a, de, a mí nunca marico, me molestó, No, como no, que ya, lo, no o sea, lo vas a conseguir, cuando de repente no volteaba, y a una japonesita, marico, los bichos le estaban metiendo como vaina, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, si, ya, si ya vienes de un país donde te encuentras con ese tipo de cosas por supuesto es simplemente saber decir que no de una manera respetuosa porque también vi gente que trataba mal a la persona que le estaba vendiendo y en ocasiones se pueden poner a la defensiva también sí. y se puede tornar en una situación que no es lo que estás buscando sí, para sí, viajando sí. claro. Claro. Eh, pero si entonces tienes vietnam que es un país hermano me encantó me encantó hasta un punto que Pensé que podía ser uno de mi país favorito porque hay muchísimo para recorrer, en especial con, con esto de las motos, es muy popular llegar y comprar una moto y ponerte a recorrer, no sé qué, eh, la comida, increíble, la comida vietnamita es muy buena, es un país grande, ese lo recorrí de punta a punta, y marico hay que verle la cara porque cada vez que agarras un autobús pueden ser como ocho horas de ahí dos horas más al siguiente punto y así va entonces luego Cambodia me encantó pensé que me iba a encantar más por los templos que es lo que la gente ha escuchado de Cambodia es el Angkor Wat que es una de las maravillas del mundo y todo esto sin duda es el templo que más me ha impresionado en persona es asombroso, de verdad que no, no hay palabras para comparar ese templo con los otros que he visto en los otros lugares de Asia,
0: ahí es donde casi te llevan preso
1: ahí es donde casi me llevan preso para andar volando mi dron, correcto, así que si van no pueden volar el dron, yo me imaginaba que no se podía pero como no vi ningún letrero ni nada decidí tomar el riesgo y al final me cayó la seguridad encima que este, les hablo claro, está cagado, dije marico Aquí lo menos que va a pasar es que se lleven el dron y que me dejen, me dejen caminar por ahí Lo peor que puede pasar es que me lleven preso y se lleven el dron Entonces al final con tan buena suerte, sabes hablando con él y explicándole que no había visto el letrero Y resulta que en la entrada para ir al templo tienen una letrica mínima bro De esas de contrato que dice no drones Pues no lo había honestamente no lo había leído Decidí correr el riesgo sin preguntar, porque a veces es mejor simplemente pedir disculpas. Pero sí, bueno, al final mucha suerte, no pasó nada y tengo el videíto de 10 segundos antes de que me agarraran. a ah, 10 segundos, eso sí, fue lo que tardaron. Sí. Eso fue todo, Marico, 10 segundos. Los bichos fueron, actuaron ahí mismo, porque la verdad es que hay mucha seguridad alrededor de, del templo.
0: Bueno, si es una de las maravillas del mundo, Marico, te podrías sí, imaginar.
1: Era lo menos que podías esperar. Luego, ahí mismo en Camboya tienes unas islas que se llaman Corón. Son, sin duda... Las, bueno, ya no, ya no son mis islas favoritas, porque ahí es donde entra Filipinas, pero son de las islas más bellas que he visto en el sudeste asiático, impecables y nada turísticas. Marico, la cantidad de turistas que va a Corón es mínima, entonces te deja disfrutar de todavía ese lado salvaje, no sé qué, donde todavía se mantiene al natural, pero al mismo tiempo compartes con gente de todas partes del mundo, su, pequeños negocios en la isla grande, en la isla pequeña es un poco más quiet, está la verdad que corón y muy poca gente sabe de esas islas, no te enteras sino hasta que estás allá y hablas con, con varias personas que han estado un buen tiempo en Cambodia, así fue que me enteré de que existían, me la recomendaron tanto que dije tengo que ir, pero desde fuera de Cambodia no tenía ni idea de que estas islas existían, ahí es donde entra Filipinas, Filipinas pasó a ser sin duda el, mi top en la lista de playas, bro. O sea, no me había encontrado con playas con agua tan clarita. De, de, porque, obviamente, cuando vienes de Venezuela, tienes como estándar los roques. Ahí, bueno, rocoy, el, Caribe,
0: el Caribe, a mí que nadie me lo compare No tiene
1: padrotes, ¿sabes? A mí
0: el Caribe que nadie me lo compare
1: Entonces, cuando tienes estándares como los roques y esto, esperas mucho de una playa. Me explico, un agua. Eh, Agua de buena temperatura, Italina. transparente, donde hayan tortugas, delfines, todas estas vainas soñadas, me explico. Y eso fue lo que me encontré en Filipinas. Sobre todo que sean limpias, porque el peo que tiene Asia, y que seguramente te diste cuenta cuando fuiste a Bali, es sucio. Está hiper sucio. Esa es, esa es la cruda verdad. Porque si sí, uno ve fotos, ves videos y todo esto, y Bali es el paraíso, eso es lo que te vende Instagram, eso es lo que vende YouTube inclusive si van a mis videos pues yo no, no quiero tocar mucho ese tema porque trato de brindar lo positivo de cada sitio al que voy, porque lo negativo siempre va a estar ahí y va a haber gente que lo va a promover, prefiero promover la parte positiva.
0: Bueno pero que no quita que la gente que vaya, coño pongas un granito de arena, si eres un claro, turista viejo o sea recoge tu mierda.
1: 100%, 100%, lo, o sea a donde sea que vayan Asegúrense de dejar una huella positiva, ¿no? esa es la manera en la que veo yo, trátalo como si fuera tu país, como si fuera tu casa y, y por supuesto, cuídalo, eso es todo Exacto Pero al parecer la gente por Asia, porque no es tanto los turistas, sino los, los locales, locales sí. No tienen mucho esa, esa cultura, entonces los lugares se han deteriorado un poco más con el transcurso de los años Pero Filipinas si no vas a los lugares que son los más conocidos como el Nido y todo esto, que es donde ves a todo el mundo, te pierdes un poco más porque isla, eh, Filipinas tiene más de 7000 islas marico, o sea, hay islas ahí que sí. gente todavía ni ha descubierto y son hiper naturales, me encontré con lugares donde éramos los únicos turistas y los locales, marico, los locales nos veían como ¿quiénes son estos tipos? Güey? ¿quiénes son estos aliens? ¿de dónde salieron? ¿de dónde
0: estaban durmiendo? O sea, como pues, si, si llegaste así, de, la, de, de lo más random, a islas donde los turistas no llegan.
1: Normalmente tienen lugares para quedarse, hoteles, okay. cosas así, porque, porque gente local viaja sí, también. Sí, sí. Pero no están acostumbrados a ver, ah. a, a ver turistas, me explico, gente de otros países. Entonces, cuando llegan, ya la gente te trata, te trata súper bien, no, nadie está tratando de venderte nada, todo el mundo está empeñado en que disfrutes la isla para que se corra la voz y venga más gente Fue, fueron cosas que me encontré en, en islas como en Carabao, en Romblón, Sibuyán, Cresta de Gallo o sea, esos son secret spots de, de Filipinas que si tienen alguna oportunidad de ir pásense por mi Instagram o mándenme un mensaje directo y les doy los tips porque son lugares que la gente ni sabe que existen y son los más bellos que he visto en el sudeste asiático
0: Coño, ¿sabes que en Fiji a mí me pasó algo muy similar? Yo, yo aterricé en esta isla, pero lo que me gustó de esta isla es que en la segunda noche llegaron los locales y nos dijeron, mira, si no tienen plan hoy, vamos a hacer uno de nuestros rituales aquí en la aquí en la comunidad. Y yo, verga qué ya no sé qué. A mí no me habían comentado nada de estos rituales, no me habían comentado nada de lo que hacían. Llegamos, estaban, estaba como que toda la aldea sentada en un círculo y nos sientan a nosotros uno al lado del otro. Este, y, y llega, llega uno, de los, uno de los líderes de la aldea y empieza a hablar, no empieza a hablar pero todo lo más poético porque hablan, hablan, hablan por cierto, ellos hablan inglés, tienen su idioma, pero ellos hablan inglés eh, entonces estaban hablando inglés por nosotros y nos estaban explicando un poquito lo que íbamos a hacer resulta que este era el ritual de lo que llaman ellos el kava el kava es una, una raíz que ellos crecen en todas las islas de Fiji y que la secan, la, la, fer, la fermentan y eh, queda hecho como un polvo y ese polvo lo mezclan con agua y se lo van rotando en un, en un bol así de, como de cerámica. Resulta que este, esta, esta, esta raíz, cuando se fermenta, tiene un efecto muy similar a la de marihuana. Este, pero te la tomas, no, no te la fumas ni nada, sino que el agua, el agua, por cierto, que queda como un barro, no es nada fácil tomarte esa verga porque o sea, es, es agua sucia, weón. Agua sucia y es espesa. Este, y nada, el tipo, como que habla y tal, Y yo así, mi mente, como que, mierda, marico, ¿dónde estoy?
1: O sea, ya te No, no, no bueno,
0: en, po en pocas palabras sí. O sea, la vaina más peligrosa del mundo, pero la gente... La gente buena, vibra, pues.
1: Una droga figiana. Sí,
0: tal cual, tal cual, bueno O sea, entonces me llega, me llega a mí el bol y como que le meto le meto así el buche. Y yo digo, mierda, weón, que vaina tan difícil de tomar. Bueno, pero ya, ya pasó, porque te mandan a tomarte el bol entero. Ah, ¿no, hay vuelta no hay vuelta atrás. o sea, tienes que... Pero eso es lo... Fondo blanco. Fondo blanco el bol. Y yo lo paso y yo, mierda, ok. Marica, a mí se me durmieron hasta los dientes.
1: Así mismo,
0: La güey. lengua, los labios, los cachetes, todo estaba dormido. Todo, todo. O sea, empiezas a balbucear y todo. O sea, empiezas a... Yo pensé que todo había terminado. Eran tres rondas, weón. Tres rondas de esos bols. O
1: sea, pero te noquearon. Marico,
0: terminas en una voladera, pero que ni te enteras, pues. O sea, no hay una hay nada que yo decía, weón, que era tan peligrosa Estamos en una aldea... <risa> Donde nadie sabe que estamos aquí metidos un poco de turistas, weón. Y con ese bol dándole y dándole. Pero es el efecto. Es un efecto muy similar al de la marihuana. Porque la marihuana te pone así como que... Uh, te relaja, pues.
1: Por si acaso el papá y la mamá se está escuchando. No es que se haya fumado marihuana. No. <risa> no. Este...
0: <risa> pero sí, el, el bol como que te relaja y te pone así todo... Como que uh, te, te pone todo tonto y, y te pone a balbucear, pues. Pero lo interesante fue como que el, el, la... La ceremonia que hicieron y que nos, nos tuvieron, tuvieron el, el, nuevo, el bonito detalle de, de involucrarnos, pues
1: Cosas que no puedes vivir a menos de que viajes
0: Seguro, viajes. eso que, es una de las experiencias más grandes que uno, uno puede tener o sea, esa, ese tipo de cosas Es
1: verdad, Venga, suena, suena brutal eso de que te droguen sí. locales Todo
0: salió bien, yo me, al día siguiente me levanté, todo perfecto No había pasado, no había pasado nada, la gente buena, buena, buena vibra
1: Ahorita, aprovechando que estamos tocando este tema de viajar hay una cosa que quisiera tocar y es que eso lo entendí en Tailandia y es que siempre es bueno hacer un poquito de, de research o in, investigar un poquito de las cosas que haces en un país porque en Tailandia por ejemplo es súper popular esto de montar elefantes ¿no? y contando mi experiencia con eso es que toda mi vida había querido montar un elefante. Marico, eso estaba en el bucket list, y en, de entre las primeras cosas, montar un elefante. Siempre me preguntaba, ¿qué coño se sentirá montar un, un animal tan grande? No sé qué. Resulta que eh, aquí en Australia, hablando con gente desde hindú hasta gente, inclusive tailandeses, australianos, no sé qué, los que habían viajado a Tailandia me dijeron, marico, tienes que montar un elefante. O sea, reafirmando el hecho de que tenía que hacerlo y, y que era brutal, que es una experiencia única, no sé qué, yo decía, marico, ya, ya cuando llegue a Tailandia quiero hacerlo y tal, no sé qué. Resulta que a medida que se está acercando la fecha a la que voy a Tailandia y estoy ya viajando por el sueste asiático, discuto esto con varios viajeros y varios me habían comentado de tipo, coño marico, no, no lo hagas y tal, porque el problema era que tenía estas, estas dos visiones, o hazlo, o gente que decía, Marico, los animales, que no sé qué sabes, súper protectores de los animales hasta, hasta ese punto de ni los veas, déjalos no sé qué tranquilo, okay, pero no, no le ni una banana, no sé qué, entonces sabes, es como, marico, yo no soy un extremo, no quiero herir a un animal, no quiero hacer algo que le haga daño a un animal, pero tampoco estoy en un punto de que si veo un animal ahí no sé qué y me parece interesante y me puedo acercar a él, más ah. o menos tratar de conectar con él, pues marico lo voy a hacer, si sé que no le estoy haciendo daño ni nada lo voy a hacer, ¿sabes? Eh, Total que hablando con toda la gente, había muchos, muchos puntos de vista con esto de los elefantes, me puse a hacer un poquito más de research, luego hablé con, con personas que estaban un poco más instruidas en, en este tema y resulta que esto de montar a los elefantes tiene un, tiene un fondo bastante oscuro donde los elefantes son muy maltratados y abusados para ser capaces de montar un humano. Entonces, marico, ahí entró la vaina de, obviamente, no lo voy a hacer, no voy a montar un elefante, me encantaría ver un elefante, ahí fue cuando di con esto de los santuarios, que tienen que investigarlos muy bien, porque muchos dicen ser santuarios y tratan a los elefantes en la mierda, los tienen ahí como esclavos no sé qué, pero conseguí un sitio que se llama Dumbo Elephant Spa, que es un santuario donde son elefantes rescatados que estuvieron en circos, que estuvieron, los, los estuvieron usando para montar, para cargar cosas, etc. Y pues los compran, los tienen en un terreno bastante amplio y básicamente se hacen cargo de los elefantes sin montarlos ni nada de esto. Y la manera en la que pueden mantener esto con soporte financiero es a través de los turistas, siendo el turista Haciendo que el turista pague para pasar el día con el elefante Donde simplemente la meta es conectarte con él, que era lo que yo quería eh, Te dejan darle de comer al elefante, los bañas en barro Que es algo súper bueno para la piel del elefante Luego pasas al río, les tiras agua, no sé qué Pasas todo el día con el elefante y de verdad, una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida Se las hiper recomiendo, yo que enamorado de los elefantes que animales tan inteligentes y bondadosos y al mismo tiempo gigantes, de verdad que es, es algo muy impresionante y bonito a la vez, pero me di cuenta que el problema es que el turista no, no sabe, el turista no, no tiene esta información de que Mira el elefante para que sea capaz de llevarte tiene el lomo Lo tienen que maltratar Marico, lo tienen que sacar a la mierda Y cuando les digo esto es que los agarran desde pequeños Los separan de, de la mamá y todo esto Le caen a golpes, los amarran, los dejan pasando hambre por varios días Y de esta manera es que le rompen el espíritu al elefante Para después para que después el elefante hagan todo lo que sí. nos pide. Entonces eh, es simplemente eso de que sobre, en especial con, con animales, me explico, porque hay muchos lugares donde es atractivo lo de los animales Como puede ser los canguros en Australia, los elefantes en Tailandia, las mantarrayas en Bali, etcétera Instruyense un poco de, de qué conlleva esa actividad y de si están o no haciéndole daño al, al animal Porque si es una actividad que contribuye a que el animal pase por un mal rato o lo que sea es preferible que el turista no ponga el dinero ahí porque ¿cuál es la única solución de esto? el, el turista donde el acabar con la montada de elefantes depende de dónde el turista ponga su dinero porque si el turista quiere montar elefantes y ahí es donde hay dinero los locales van a tener mm. todos elefantes para montar si el turista quiere ver al elefante metido en un santuario donde le da de comer y esto ¿sabes? donde el, el elefante lo que es mal criado el dinero se da todo para allá y la gente que tiene elefantes para montar va a decir bueno ya va esta vaina no me está dando dinero Voy a abrir un santuario Y se hacen cargo de los elefantes uh -huh. Entonces es eso Es ser un, un turista, sabes, consciente, consciente. Eso esa es, me gustaría que la gente que nos está escuchando Se lleve eso, sean un poco más conscientes Desde el trato de animales Hasta lo, lo que corresponde a, a tu basura La huella que estás dejando cuando viajas sean traten de ser lo más ecológicos posibles Y... Pues eso, lo que hemos discutido durante todo el podcast, hay, hay distintas maneras de viajar. La de Sebas puede ser quizás un poco más de, de escape, de quiero quedarme en un sitio, si puedo quedarme en un sitio bien, que tenga comodidades, etc.
0: Sí, o sea, es más que todo, no, todo el mundo tiene diferentes formas de, de apreciar un viaje y, y puede ser... Que, te, que necesitas un escape y te provoque quedarte en un solo sitio por 8 o 9 días y relajarte y conocer y conectar con todo el mundo que tienes al lado o lo que hace Nelson que también es completamente válido y eso es viajar lo más que puedas en el menor tiempo posible para que puedas conocer muchísimo y eso también es válido o sea, y ese es el, el beneficio de poder viajar por aquí en estos países de, de Asia que son económicos y te lo permiten hacer. Lo otro que te iba a comentar, porque hablaste de la moto, coño eh, de tu madre. Lo ahí. primero que te dije cuando te ibas para Asia decía, viejo, aléjate de las motos, porque en estos países las motos son tal cual los motorizados de Venezuela. Es una locura, marico, es una anarquía. Pero ¿qué pasa? Tú te caes en esos países y te van a llevar para el equivalente a un clínico de, de Iguerote, donde, marico, de vaina y tienen curita, este, y estás, estás completamente a la... A la a la, a, la, a la piedad de un país que no funciona, ¿me entiendes? Y fue lo primero que hiciste, marico
1: Para que la... Fuiste
0: y te alquilaste la putica moto Y te escoñetaste
1: Para que la gente entienda lo que pasó contándolo rápidamente Porque eso viene, de hecho, en un video de YouTube pues tengo todo eso en video, man Todo lo que sucedió Es heavy, es un poco heavy, pero Pero, básicamente, estaba en Bali Fui a una isla que queda al lado que se llama Nusa Penida Venía manejando estos días moto alrededor de Bali Me sentía ya cómodo, etcétera Llegamos a Nusa Penida, alquilamos la moto, siempre alquilamos una moto para los dos, porque Pili no tiene mucha experiencia y nos ayuda a, a ahorrar dinero. Resulta que Nusa Penida ya lo había visto en un video de YouTube que un youtuber decía: este es el único lugar donde no recomiendo alquilar motos, pero no dijo por qué. Entonces no no tienes ese, ese ajá, pero ¿por qué coño no lo quiere? Cuando llego veo la veo la carretera que hay. Y se veía todo perfecto, entonces no, no encontré ningún problema, alquilamos la moto, no sé qué, me di cuenta el primer día que la moto, los frenos no estaban muy buenos, olvídense de que les van a alquilar una moto buena cuando viajan por Asia, ah, no, no. están todas mierda? en la mierda, total que nos dan esta moto, intento tratar de cambiarla, la mujer no tenía mucho inglés, no me entendía, entonces fue como ah la mierda, vámonos con esta moto, y resulta que no se Usapenida cada vez que estás llegando… A los, a los lugares que, que son famosos en la isla, la carretera está vuelta a mierda, bro. Pero que, o sea, que tienes que ir mu con mucho cuidado. Íbamos dos en la moto, me di cuenta que estábamos subiendo una montaña y le dije le dije a Pilito: Verga, no sé cómo vamos a hacer cuando nos toque bajar, porque los frenos de la moto estaban en la mierda y era súper empinado. Dicho y hecho, cuando empezamos a bajar, marico, yo venía con mucho cuidado, pero llegó un punto donde había un montón de piedritas en el camino, la moto en lo que en medio las tocó, nos fuimos, marico, de culo, con tan buena suerte que no venía muy rápido, porque lo que había adelante era un barranco, o sea, la moto quedó en una orilla, que con tan buena suerte no la perdimos, bueno, las hubiesen cobrado, y lo mejor de todo fue que Pili aterrizó encima mío, o sea, me utilizó de colchón, a ella no le pasó nada, que fue lo que más me preocupaba en ese momento, cuando estamos en el piso le dije no te muevas, no sé qué, estoy chequeando más o menos todo, mari me di cuenta que me podía mover todo esto, me levanto, pensé que no me había pasado mucho, mari con lo que veo la cara de Pili, casi se pone a llorar cuando me vio la espalda, bro. estaba vuelta a mierda, sobre todo, sobre todo la espalda, fue, fue quemada limpia con asfalto, ah,
0: también tenías una camiseta, tenía
1: una franelilla, eso sí, olvídense también de cascos, no tiene la opción, esa ah, fue la práctica. otra,
0: porque el carajo monta un videito con la moto, y sin casco, weón. Bueno. O sea, el coño es su madre, porque mira que se lo dije. Yo le decía, Marico, pero ten dos dedos de frente. No. No, marico, soy yo contra el mundo. Marico, pues, que tristarudo, sí, weón, eh, eh, qué terco. Eh. Que me escuche tu mamá. Que me escuche tu mamá, Marico, porque te lo dije. Y te lo dije como 500 veces, Marico. No agarres las motos, no agarres las motos.
1: Honestamente, yo soy muy responsable con lo de la moto, voy con mucho cuidado, etc. Pero en lugares como Asia. Derga, pero mar, es que no es eres, que tú. eres tú, puedes tener, tú, ¿eh? tú puedes
0: tener experiencia con la moto La tenía yo y inclusive no la agarré Pues yo también aquí los primeros tres años manejé pura motico O sea, yo era un huevo pelado con la moto Pero el problema es allá, las, las reglas, manico, O sea, allá es todo contra no hay todo, reglas, no hay reglas, no hay reglas. Es, como, es como estar en Caracas con los motorizados Ellos dominan, dominan todo Pero al mismo tiempo tienes a personas en carros que también les sabe a verga O sea, yo vi como gente, tumbaba gente de la moto y la gente ni se paraba les sí, sabía bien, completamente si a culo.
1: Y, y es inclusive más caótico aún, porque en Asia, sobre todo, países como Vietnam, Marico, jamás en mi vida había visto tantas motos. Yo pensando, no, en Caracas hay más negativo, señores. Vietnam es una vaina que parecen hormigas, man. ¿Y en
0: Vietnam hay tuk-tuks?
1: En Vietnam hay tuk-tuks. No, mentira, en Cambodia hay tuk-tuks. Tuk -tuk. En. Filipinas también hay a, a, unos tuk-tuks.
0: ¿Tuk, tuk es una versión moto con techo, weón. Una
1: versión de moto, eh, carretilla, no sé. O es sea, sí. la zona
0: más prehistórica que tienen esos carajos.
1: Sí, pero sí, lo utilizan. En, en la India también lo usan.
0: Lo usan por espacio.
1: Exactamente, sí.
0: Porque en un tuk-tuk entran como que cuatro personas. Cuatro cinco personas, personas. Lo que
1: necesitas es una moto y diseñarle la vaina al tuk-tuk. Y le sacan dinero a esa vaina. Eh, pero sí, en, en resumen, me gustaría es que se llevaran que viajar no es como lo pinta Instagram Es que involucra ciertas cosas, muchas veces van a pasar cosas que no te van a gustar Que se van a salir de tu control, como pueden ser el accidente que tuve en moto En Filipinas también me robaron dinero en un hostal, me robaron todo el dinero que tenía para mi viaje Tuve que utilizar ahorros para terminar el viaje, o sea, hay cosas que... Te van a tratar de tumbar el ánimo, pero está en ti cómo las afrontas, en tu actitud. Así que cuando viajen, esperen que les pasen tanto cosas buenas como cosas malas. Y si le, la que sea que, que vengan, marico, ábranle las puertas, porque al final se convierte en una experiencia de vida y aprendes de ella.
0: Exactamente. Bueno, como todo, todo viaje vale la pena. Así que si están dudando ahí si viajo o no, háganle, viajen.
1: Y, y, cuando, y cuando decimos viajar. No solo nos referimos a, a, a viajar a, a otro país. Viajar puede ser viajar a, a una hora de tu casa. agarrar un Montarte en un carro e ir eh, una hora a descubrir una playa nueva, buscar una cascada, escalar una montaña. O simplemente un, inclusive una ciudad, dependiendo de cuál es tu gusto. Hay gustos para, para todos. No tiene que ser ni siquiera un carro. Puede ser un autobús o puede ser un pana tuyo que tenga el carro. O sea, siempre siempre hay una manera de hacer un escape y eso es lo que queremos que hagan porque esos escapes al final son buenos para resetearte, si te gusta viajar lo vas a descubrir haciendo esas pequeñas aventuras y Nunca sabes las personas a las que puedes conocer Ahorita Sebas y yo tenemos amigos regados por todas partes del en, mundo. Todas,
0: en todas partes, en todas partes eso es lindo porque un día te provoca viajar a ese país en particular Y tú sabes que bueno, listo, le va a echar un ring a este pana Y este pana te recibe, eso es muy lindo también Y eso es lo que yo me llevo de todos mis viajes Por lo menos no puedo decir que conozco una barbaridad de lugares Pero los lugares que los conozco, los conozco muy bien Bueno, yo creo que los recogemos
1: yo creo que ya es hora, tenemos rato ya hablando pura paja. Esto,
0: rario. bueno, espere, espere, esperamos que, que haya sido productivo hoy, yo creo que les gustó, yo creo que estuvo bueno. Marico,
1: este, este me gustó, te hablo claro, me gustó porque como que fluyó muy bien todos lo los viajes. Si tienen alguna pregunta, por cierto, en cuanto a los lugares que mencionamos o algo que se nos haya pasado, que les gustaría que hablemos otra vez, porque... De verdad que viajes, nos podemos extender un montón de podcasts Hay muchísimos temas que tocar ahí. Ya saben que nos pueden seguir a nuestras redes sociales. Nelfelife y arroba Elchevita.
0: Los esperamos la semana que viene con uno nuevo. Cualquier cosa que quieren que hablemos, nos tiran un mensajito.
1: No olviden dejarnos un review para impulsar el podcast. La verdad que eso nos ayudaría muchísimo. Así que, buenas vibras para todo el mundo. Chao.